0: В июле история Halo продолжится на устройствах с Windows 8. А, с выходом именно игры Halo Spartan Assault. А, игра выйдет на Windows 8 ПК и на Windows Phone 8 мобильное устройство. А, Вас радуйтесь, обладатели сия девайсов. Хотя, скорее всего, вам все равно ничего не говорит имя Halo. Это 38-й выпуск Лейтер-подкаста Начну я с новости, связанной с Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Кифер Сазерленд Извините, Кифер Сазерленд Голос и лицо новой части приключений про Снейка. Кифер Сазерленд известен, наверное, больше всего, и больше всего его люди знают по сериалу «24». Он там играл главную роль. Ну и также еще известен своей фамилией Сазерленд. У него прекрасный-прекрасный актер Дональд Сазерленд, которого очень глубоко уважаю как актера. И вот, так, вот э, актер Кифер Сазвелен подарит мимику, голос и интонацию, и, в общем, половину себя э, новому Солиду Снейку, если я не ошибся, потому что эта франшиза, она большая, и Снейки там разные. Э, был ролик на Е3, э, показали его, связанный с Metal Gear Solid 5, и сейчас вышел уже 9-минутный ролик. Кстати, хочу подчеркнуть, что у, японцев, что у японцев очень странные трейлеры. Ну, странные в плане как. Мы привыкшие больше всего к трейлерам киношным игр, где взрывы, все круто, а японские трейлеры, они какие-то такие вот как-то несуразные, непонятные. Просто как бы набор картинок, набор кадров, чего-то такого, и поверх музыка идет. Вот так вот. Так что любители, любители Metal Gear Solid, серии всей, всей вселенной, возрадуйтесь. Многие были опечалены, что предыдущий актер, который дублировал Снейка, ушел и его как бы не позвали в этот проект. Теперь возрадуйтесь Кифер Саттерланд, собственной персоной. Square Enix анонсировали игру для iOS. Надеюсь, вы сейчас уже догадались и уже знаете, что это за игра Ну а для тех, кто не в курсе Для тех, кто не в курсе Игра Deus Ex The Fall выйдет на мобильных устройствах И что самое главное Ролик с презентацией этой игры набрал просто неимоверное количество дизлайков на YouTube плохо или хорошо непонятно с одной стороны как бы вселенная продолжится DLSX default это прямое продолжение Human Revolution там абсолютно все то же самое но только вот на э, тачскрине и там э, главный герой не Адам Джэнсен а другой, я уже забыл, как его там зовут. Но по чертам лица и даже очки такие же, как у Дженсона, все прекрасно. Как бы, правда, с тухлой, очень тухлой графикой. И в чем еще, в чем плохо это все? В том, что DLCs Default анонсировали как... Большую игру, и все ждали, что это будет большая игра, наконец, продолжение Deus Ex Но этого не оказалось, и разочарование э, перекрыло все Абсолютно все эмоции, какие могли быть, и осталось только разочарование И то, что и Square Enix просто, ну, э, плохой старт для такой, наверное, неплохой игры Вроде бы она неплохо смотрится была объявлена дата выхода одного из самых затягивающих тайм-киллеров на мобильных устройствах. Это Plants vs. Zombies 2. 18 июля этого года выйдет эта игра и пропало все. Я недавно купил Plants vs. Zombie на свое мобильное устройство. И сейчас это самая лучшая мобильная игра, которую я видел. Есть и получше, наверное Но Для меня это пока лучше, что я видел Потому что затягивает и прекрасно играется Геймплей, все-все-все-все прекрасно Если вы не играли Есть бесплатные версии на Chrome, Есть бесплатные версии в... на Андроиде В общем, мимо этой игры пройти невозможно Бесплатные версии есть и ВКонтакте, и в Фейсбуке И везде-везде эта игра есть если у вас есть денежка, то вы можете просто бесплатно поиграть Видите Plants vs Zombies 2 Поэтому ждем, ждем, ждем прекрасную игру Я видел демо The Last of Us И там все неплохо, но есть чувство дежавю Да, я посмотрел 20 минут этой игры Эксклюзива для PlayStation 3 Которую сейчас уже называют э, «самой лучшей» игру для этой приставки за все время ее существования. Ну, а я что увидел я в этом демо? Увидел я то, что я... все это где-то было, и это было в игре I'm Life. Ну, мне так показалось, конечно, вы можете не согласиться, как бы это мнение ваше, а вот мнение мое. Мне показалось, что похоже очень на I'm Life, Но I'm Alive когда выходила, у нее не было такого большого бюджета. Вернее, когда ее разрабатывали, бюджет большой был от Ubisoft. А потом что-то вот случилось, игру отдали Ubisoft Shanghai, и, в общем, она превратилась в такую вот бедненькую игру на таком не очень хорошо проработанном движке Unreal Engine 3, и все там было серо, как бы не особо интересно рядовому игроку, но мне АМЛайв понравился. Вот почему-то мне он понравился спокойно, ничего не требующая тебя никаких таких вот и не э, претендующая на что-то такое сверхкрутое, простая игра о выживании. Да, там некоторые геймплейные моменты очень слишком простые и мне кажется этим АМЛайв и хорош то, что их как-то вот надо додумывать. В The Last of Us все, естественно, намного круче, потому что это для PlayStation 3 разрабатывали игру Naughty Dog, ребята известные в, в своей серии игр Uncharted о похождениях археолога, и The Last of Us есть тоже Крафтинг, как был в IMLife, то есть собирать вещички, всякие, аптечки, находить консервы, еще там трубы, оружие, патроны и все. И оружие, которое у вас есть, надо, пожалуйста, вас беречь. И нельзя использовать его просто так, потому что его очень мало. Мало патронов, мало каких-то других вещей, то есть труба ломается с четырех ударов. Этот момент еще не до конца мне ясен почему-то, получается И в I'm Alive тоже было самое Нельзя было выходить напрямую на врагов А нужно было как-то вот технично-технично-технично их убирать и убивать В The Last of Us примерно то же самое Нельзя выйти напрямую стычку с врагом Потому что все это закончится плачевно и, скорее всего, главный герой умрет под вашим управлением. В IMA Life было то же самое, и в IMA Life была интересная фишка, и многих она почему-то раздражала. Что можно взять в заложники какого-нибудь чувака, но нельзя его долго держать, потому что это может прийти тоже к плачевному исходу в бою. Ну... В некоторых моментах I'm Life и The Last of Us похожи, именно геймплейно. Естественно, по графике и по сюжету и еще другим вещам, по сеттингу, то есть по всему миру, который есть в The Last of Us и есть в I'm Alive, это совершенно разные игры. В I'm Life ну, все, конечно, смотрится убого под Unreal Engine 3 и бедненько так, но все равно интересно «The Last of Us» все смотрится просто невероятно красочно и интересно тоже, и хочется на этот мир смотреть и смотреть. Кто-то в Твиттере упомянул интересную мысль, связанную с «The Last of Us», это то, что «The Last of Us» похоже на фильм «Дитя человеческое». Если вы этот фильм не видели, посмотрите, и, может быть, для вас «The Last of Us» как-то откроется по-новому. Если вы, естественно, эту игру приобрели и будете играть. Вот такое вот у меня сложилось какое-то мнение о The Last of Us. Какое-то дежавю постоянное. Игра красивая, качественно сделана, все на высоте. Naughty Dog просто справились на отлично. Но как-то я вот... Как-то не сказать, чтобы меня это впечатлило очень сильно. И чтобы я прямо сейчас захотел эту игру купить и ради нее купить консоль. Нет, что-то вот как-то меня это не сподвигло, но все равно The Last of Us, э, оно из лучших творений на PlayStation 3, поэтому если у вас есть приставка, покупайте и вперед играть. Э, если вы не видели I'm Alive, то счастья вам и удачи в дальнейшем прохождении The Last of Us и вот так вот. Эм, е 3 2013 прошло, оно в понедельник продолжилась во вторник Nintendo. Я не буду говорить про конференции и какие игры там показали, но, но, вернее, скажу про две конференции, это Microsoft и Sony, про игры, которые там были, и что там показали интересного, и что понравилось, что нет. Это я, наверное, напишу в блоге чуть-чуть попозже, наверное, прямо сейчас вот закончу запись этого подкаста, и самое основное – это Microsoft и Sony. Ради, собственно, чего и стоило смотреть E3 2013, если вы игрок и увлекаетесь играми. Microsoft. Microsoft показали очень много игр для Xbox One, начали они с Xbox 360, и самый главный сюрприз, который был связан с Xbox 360, это то, что там появится World of Tanks этим летом, по-моему, да. Этим летом вроде обещали. Так что танки на ПК, танки на консолях. Если у вас нету ПК, то теперь возрадуйтесь, они есть и на консолях. Супер, просто невероятно. И вот это был грандиозный сюрприз от Microsoft. Затем презентация продолжилась с Xbox One, собственно, чего и ждали, и показали очень много игр. И не просто трейлеры, а показали геймплейные видео, был просто классный, классный Dead Rising. Третий, бесшовный, ни одного экрана загрузки. Главный герой, главный персонаж игры просто бежал и все сносил на своем пути. Было очень динамично, мне очень понравилось. И я вот захотел эту игру, и уже, я захотел эту игру, уже захотел как-то консоль. Намекнули и поговорили немножко о ТВ вкратце, но... Слово ТВ не было вообще. Вообще не было, ни, ни единого раза этого слова не произнесли. Э -э затем анонсировали новую часть Хэла. Был просто тизер, где мастер Чиф откидывает капюшон и ну, как бы показывает свое лицо, э кто он есть. На самом деле, ну, маску, конечно, он не снимает, свой шлем. Ну. Дает, дает понять, что он пришел. Э, новую часть для Xbox One разрабатывают и обещают, что это будет что-то грандиозное. Все ресурсы, все, что есть э, у Xbox One, все это будет э, задействовано в новой части Halo. И помимо этого, напомню, что снимают еще и сериал по Halo в продюсерстве Стивена Спилберга. Э, многим это не нравится. Ну, мне как бы абсолютно посрать. Что еще было на Microsoft? Ах, да, главная причина, почему теперь возникает опасение, брать ли Xbox One, это то, что там будет жесткая привязка к онлайну. Каждый час вам нужно будет чекиниться, каждый час вам нужно находиться в онлайне, в интернете. И каждый час консоль будет вас э, будет как бы анализировать, что вот она на онлайн находится, пользователи, все, пользователь может продолжать дальше. Если этого не случилось, если у вас интернет отключился или еще что-то, и вы не смогли в следующий час зачекниться в интернете, то все, игра останавливается, и консоль как бы говорит вам, давайте до свидания, на сегодня все закончено. С поддержанными играми тоже проблема для тех людей, которые любили покупать одну игру, а потом отдавать их своим братьям и сестрам и так далее. Только одну игру можно купить, то есть только одну игру и один раз можно отдать своему другу. Но также этой игрой будут, смогут пользоваться 10 пользователей, которые вы добавите в семью, в раздел «Семья» среди ваших пользователей. И с ними вы тоже сможете поделиться этой игрой. Только 10 пользователей по одному разу. В общем, это вызывает сейчас много проблем. И многие недовольные э, люди, обладатели Xbox 360. Но э, скажу я вам кое-что чуть-чуть попозже. Э, начну теперь я с Sony. Презентация Sony была весьма такой вот сухой и как бы не особо интересной по контенту. Никаких таких вот интересных игр не было продемонстрировано, а какие новые тайтлы появились, были только абсолютные тизеры или трейлеры. Игра... 1886 Какая-то Стрелялка Что-то похожее на Gears of War И как-то не особо так вот Понравилось, хотя в стилистике Стимпанк И вроде ролик неплохой Показали еще пару игр Показали игры, которые разрабатываются для PlayStation 3 Много инди-игр Много игр, которые выходили на PlayStation 2 Их обязательно перенесут на Виту И обязательно перенесут на PlayStation 3 Много этого было А потом случилось то, что интернет просто взорвало Абсолютно вообще снесло башню И просто было мега-мега много постов о том, как Sony побеждает Microsoft, было анонсировано то, что Sony PlayStation 4 не нужно будет, не нужен будет постоянный онлайн, не нужна будет постоянная привязка онлайн. Игра, которую вы купите, не нужно ее будет, не нужно ее будет, не нужно ее будет чекинить в интернете онлайн и Игры, которые у вас есть, вы сможете их дать своему другу и, не на... и сможете их дать сколько хотите раз. То есть никакой онлайн-привязки, PlayStation 4 будет абсолютно офлайн-консоль, игру вы купили, поставили и играете. Не нужно будет лезть в онлайн и там что-то где-то как-то нажимать, какие-то кнопки и, и давать понять, что вот вы купили игру, теперь вы подтверждаете, это онлайн. Нет, этого всего не будет, зал просто взорвался на этих словах, просто был в, в, в неимоверный крик и радость, и ликование. А многие сказали, что после этого многие сказали, что все, Sony PlayStation 4 победили, это абсолютно победа, не привязка к онлайн, поддержка БУ игр, все, это... Нокаут для Xbox One, но мне кажется, эти люди забывают, что если PlayStation 4 очень сильно пытается ориентироваться на игроков, хотя они тоже делают, сделали мультикомбайн. На конференции Sony PlayStation очень много было минут, наверное, 20 или 15 посвящено TV тому, что там тоже будут телешоу шоу TV сериалы будет подписка, вы сможете сериалы, фильмы какие-то скачивать, подписываться на Netflix и т.д. и тому подобное. То, есть, то же самое, что и в Xbox One. Но это все было забыто, перечелкнуто, на это никто не обратил внимания, после того, что БУ игры PlayStation 4 будет поддерживать. Так вот, Sony... PlayStation 4 пытается ориентировать на игроков, а Xbox One пытается ориентировать на всех людей. И люди, которым не нужна будет консоль, они, э, и, э, вернее, люди, которым не нужны будут игры, или э, нужны будут игры, но не всегда, а просто как такое развлечение, они будут покупать Xbox One. Потому что там будет все, TV, все, весь пакет полностью. Да, для Европы Xbox One будет трудно э, себя продавать, потому что в большинстве своем шоу и всякие кабельные сети интернет, всякие прокачки, э, они будут именно в США. Ориентируй больше на США. Э, так как PlayStation 4 э, для игроков и там уже ориентируй на Европу и так далее тд, и тому подобное. И так далее. А, вот в этом для Xbox One будет трудно, но а, в другом Xbox One выигрывает. И если она не выигрывает в играх, то выигрывает в том, что она как мульти большой мультикомбайн, и в ней будет все И передовые технологии, и крутые фишки все для вашей семьи. А PlayStation 4 – это вот исключительно для тебя, игрок, для вас, для геймеров. Поэтому я не думаю, что Xbox One как-то проиграет в этой войне, а Sony PlayStation как-то будет продаваться мега круто. Все время расставить все по своим местам. Давайте дождемся еще продаж PlayStation. Вот продажа, начало продаж. вот Они покажут, кто есть кто и как кому где быть. И что нам брать в итоге? Э, вот, вот, вот так вот Е3 2013 прошло. Э, э, супер. Прошлой неделе вышла Remember Me, а именно 7 июня вышла игра от Capcom под их издательством. И э, игра мне понравилась. Конечно, это не на 10 из 10, как некоторые даже думали, что это будет 10 из 10. Нет, увы, ребята, это только начало, это только первые, так сказать, пробы пера. Но мне кажется, она удалась. Хотя там есть один большой минус Который э, интерес к игре просто убивает напрочь Remember Me рассказывает историю эрористки Это те люди, которые крадут память у людей Или изменяют ее как-то Нелин э, оказывается в тюрьме У нее самой крадут всю ее память но потом она там освобождается Ей помогает край. Как его перевели На русский Edge на английском Ей помогает Edge И благодаря Edge Она пытается теперь навести Порядок в Нео Париже Кстати за Нео Париж Отдельное спасибо разработчикам игры Просто прекрасно Великолепно и хочется на это смотреть Красотища Немаловерная Ради Нео Парижа стоит сыграть в Rembame. Remember кстати, напомнила чем-то вот своими такими красотами и изяществом Mirrors Edge. Тоже прекрасная игра. Не сказать, чтобы особо интересная, но красивая, безумная. Так вот, главная героиня продолжает. Главная героиня пытается избавить Нео. «Нео Париж» от захватчиков памяти, потому что компания, которая занимается всем этим, память в современном «Нео Париже», она как наркотик. Ее хотят все и хотя бы чуть-чуть и крупицу, потому что она быстро кончается или его скрадут. И моменты, где главная героиня оказывается вначале рядом с лопырями Это те, у кого памяти нет абсолютно Похожи на каких-то бомжей и наркоманов Просто ну, заставлять немножко задуматься и Как-то встрепенуться Что не просто так, это, не просто уж Так это игра в своей истории Сюжет э, не сказать, чтобы особо интересный ну, нету таких крутых сюжетных твистов, и нету ничего такого. Все это где-то было, как-то было. Авторы, видно, что не пытались очень сильно заострить внимание на сюжетке, а пытались показать всю красоту, которую они сделали в Неопариж, и все изящество, которое есть в игре. Один из самых замечательных приемов, которые есть в Нью-Лин, это изменение памяти. Она проникает э, К человеку в память И изменяет какой-то момент То есть э, Влияет как-то на эту память Что она изменяется И в итоге человек уже помнит совершенно Все по-другому И это как-то влияет на его поведение И действия в дальнейшем э, Идея прекрасна Неплохо сделана э, Но Очень мало этих моментов все же, когда анонсировали Рой Мэбэми и показывали, я думал, что как бы, игра будет основываться на том, что у вас будут какие-то миссии, миссии, их надо будет проходить, и в этих миссиях вот, нужно будет ввязать в память, изменять ее, но всего лишь каких-то три эпизода, связанных с этим, и это очень мало. Другой момент Самый, наверное, плохой в игре момент Связанный он с боевкой Она утомляет Очень сильно утомляет и Есть прокачка этой боевки с... Пока вы дерете, зарабатываете очки Эти очки накапливаются Открываются новые приемы связка приемов есть у Неллина, она их постепенно вспоминает но когда дело доходит до самого боя против врагов просто ужасно а, какие-то определенные приемы дают заряд для спецприемов и пока ты это все набираешь, ты просто скачешь по экрану как обезьяна и смотришь постоянно вниз экрана на то, правильно ли ты набираешь комбинацию Не сбился ли ты Потому что нужно заработать для спецприемов И в итоге ты не смотришь на сам экран, то есть на самое действие, где происходит бой И тебя колбасит, а в это время ты не успеваешь набрать комбинацию В общем, это все как-то не очень хорошо получилось Последнее время игры, которые выходят с боевой системой то есть рукопашной боевой системой Они пытаются походить на Batman Arkham Сити, но пока ни у одной игры Не получилось приблизиться К этому шедевру И я думаю еще, наверное, не получится Пока ни у кого Хотя, может быть Все все еще в будущем, может быть, кто-то как-то более интересно это все сделать. Вот это самый главный большой минус игры, то что драки просто утомляют и запариваешься проходить, и бить, играть, набирать комбинации. Легче бы, наверное, была привязка на две какие-то кнопки, x x, x x y y и все. Сюжет неплох, за Remember Me... Uh... Я вам советую ее, эту игру. Все равно сейчас в июне играть почти не во что. Ну, кроме еще Deadpool, который выйдет в конце июня. Хотя у меня большие сомнения по поводу этой игры, что она будет интересной. Так, кроме Baby, я вам советую. Игра не претендует ни на что крутое, не пытается себя преподнести, что это что-то сверхневероятное, вот вы должны поиграть. Хорошая, прекрасная, интересная игрушка Вот на пару вечеров пройти пойдет Она вас не разочарует и как-то не особо удивит Но вы останетесь вполне довольными, если в нее поиграете Remember me Это был 38 выпуск лейтро-подкаста Я уже заговорился, у меня просто страшный-страшный сушняк Всем желаю счастья, удачи. Писать не забывайте также на лейтерподкастsob.ru И я еще не, недавно прислали как раз на лайтерподкасabacам.ру Одно письменцо, в котором проанонсировали какой-то новый проект, связанный с онлайн-вещанием. То есть, как бы онлайн-радио Паша, Там можно. Прямо напрямую вещать И общаться со слушателями Проект интересный Пока он в демо-версии Пригласили попробовать Я пробую И может быть как-нибудь в день в блоге Я вот выложу ссылочку И как-нибудь по потестим, попробуем Ну не знаю Если вам, конечно, это интересно но Мне интересно, по крайней мере может быть, даже подкаст перейдет в онлайн-обещание А, если все будет круто <смех> Ну да э, Так что, да, не забывайте писать Ищите меня в Твиттере, ищите в тумблере э, Всем удачи, прекрасного настроения Играйте хорошие игры, не унывайте И не играйте только в э, игры Летом Съездите куда-нибудь на теплые края моря э, Страны э, Развлекайтесь, ищите э, Знакомьтесь и радуйтесь Этому Лето. Все. Пока. Всем счастья.